0: Ich
1: würde sagen, wir steigen direkt mal einfach, springen wir ins Thema rein. Julia hat dir eine ganz tolle Liste gemacht, super strukturiert. Ich habe schon einen Fehler gemacht und zwar habe ich der Julia Sprudelwasser gegeben.
0: großer Fehler.
1: Genau. Wenn du also, da ist schon mal einer der Tipps. Ganz wichtig, ja. Wenn du bei einem Assessment Center bist oder auch bei einem Vorstellungsgespräch. Man feist, was trink stilles ist.
0: Wasser. Ich werde das nie vergessen. Der Bastian hat das im Coaching gesagt. Er hat gesagt, okay. und Julia, ganz wichtig, wenn du jetzt im Vorstellungsgespräch bist, trink stilles Wasser. Und dann habe ich am im nächsten Coaching-Termin erzählt, ja. Ähm, und dann hat, hat er äh, mir ein Wasser angeboten. Und dann sagte Bastian sofort, war ein stilles? habe ich gesagt, ja, natürlich war es ein stilles. Dann wurde ich ausgelacht direkt, ne? <lacht> Mit den Worten, du hältst dich auch noch da dran, <lacht> hat er gesagt. <lacht> ja, natürlich, Mensch.
1: Ja, aber was passiert denn, wenn du Sprudelwasser trinkst?
0: Ja, dann ne? ja. Genau. können wir, glaube ich, alle. ne? Können wir das abbrechen, das Schon mal Cola getrunken auf den Trampen ja, gegangen. super Idee. Nee, still. Aber wir trinken heute kein Still. Ich nee, habe das, das immuniert, aber es ist nicht abgestellt worden. Also, ja, wir können nichts dafür.
1: Genau, wir, wir geben unser Bestes und versuchen nicht aufzustoßen. Auf jeden interview. Fall, ja. Okay, steigen wir wieder ein. Mhm. Ähm, also... Du hast, du bist ja jetzt fast schon so ein bisschen was wie so eine Assessment-Center-Expertin aus, ich sag mal, Teilnehmersicht mhm. ähm, ja. und hast dir ganz schön auch mal aufgeschrieben, worum geht es äh, in dem Assessment-Center beziehungsweise welche Elemente hat ein Assessment-Center?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Eindruck, dass es eher darum geht, die Person kennenzulernen, Fachliches hatte ich auch in einem Assessment-Center, aber jetzt nichts, wo man jetzt sagen könnte, da hätte ich mich total darauf vorbereiten können. Das war ja so, glaube ich, so grundlegendes Verständnis. Ich hatte den Eindruck, es geht wirklich darum, wer sitzt, sitzt denn da? Einfach aus dem Gedanken auch heraus, was hier ich am Anfang schon gesagt hatte, dass man sagt, na ja, was möchten die denn gerne wissen, was nicht in ein Bewerbungsgespräch passt? Ne? Mhm. Und das ist eben das, was ja diese Kompetenzen eben sind, diese Kommunikationsfähigkeit und so, das möchten die eben sehen. Und das kann man in einem Bewerbungsgespräch einfach schlecht oder nicht so gut sehen einfach. Und also die Elemente, die ich so erlebt habe, war also zum einen das normale Interview, das normale Bewerbungsgespräch, für das ich nur raten kann, sich da ein, ja, wie so ein, ja, wie so einen kurzen Ablauf, so fünf Minuten bereitzulegen, damit man einfach auch wieder nicht so aufgeregt ist. Weil Vorbereitung ist einfach, ähm, führt einfach dazu, dass man sich sicher fühlt, ich bin auch ein sehr nervöser Mensch. Und ähm, dank des Coachings war ich da in jeder m, Situation gut vorbereitet und hatte immer das Gefühl, ja, ich kann dazu was sagen. Ähm, genau, und ähm, dann hatte ich noch... Äh, Gruppenaufgaben, das ist das, was ich eben auch angesprochen hatte, weswegen es gut ist, wenn sich die Bewerber untereinander verstehen, soweit das geht. Ähm, da ist es eben so, dass man dann zusammen ein Problem bekommt und sich dann irgendwie sich das lösen soll, untereinander sich da einig werden soll oder auch nicht. Das ist immer unterschiedlich. Und dann ähm, hatte ich auch Rollenspiele, wo es eben darum geht, dass man eins zu eins am Tisch sitzt und dann auch eine Aufgabe hat. Hm, genau. Und das
1: kann man dann üben, so ein Rollenspiel? Das oder? kann man
0: gut üben. Wir haben das ja auch mal geübt, äh, wir mm. beide. Und das war so ein bisschen im Prinzip so die Horrorvorstellung, die ich so hatte. <lacht> okay. <lacht> haben wir ja da geübt und ähm, haben eben Kritikgespräch geübt, glaube ich. Ne? Genau, und stimmt. Der, noch, der Mitarbeiter möchte
1: früher gehen. Genau,
0: irgendwie so. Ähm, hatte ich ähm, und nämlich auch mal irgendwo gelesen, dass das äh, vorkommt. Und in irgendeinem Forum war das. Und... Ähm, ja, darauf kann man sich natürlich super vorbereiten und ähm, da sind wir dann vielleicht auch beim nächsten Thema Vorbereitung schon, weil ähm, äh, das gerade mit den Rollenspielen so ist, dass ich ganz viele Ängste hatte was jetzt, was mache ich denn, wenn er jetzt sagt, ja, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja, also, <lacht> ja äh, keine äh, Ahnung.
1: So, wie so ein Hund, der in Ventilator genau. guckt. Ja, mm. ja, genau.
0: Und ja. Ähm, damit da eben dann keine Stille herrscht, weil diese Rollenspiele finden, fanden bei mir jetzt jedenfalls vor den ganzen Mitgliedern statt. Und man sitzt dann halt in dem Raum mit dem Rollenspieler zusammen. Ja. Und dann eben noch die äh, Leute, die einen bewerten dann die ganze Nacht. Und äh, man muss das dann vor denen machen Krass. und ähm, das ist natürlich dann auch schon wieder so ein Aufregungsding und dann hat man auch noch Angst, was der sagt und ähm, es ist natürlich auch Gegenstand von diesem Rollenspiel, dass der nicht sofort sagt, ja mache ich, ist ja, ja auch klar, klar. sie muss wollen ja was sehen. Ja. Ne? das ja. ist ja vollkommen klar von Anfang an und ähm, dann ist das schon gut, wenn man, auch wenn es irgendwie nur die Freundin oder der Freund war, ähm, dass man sich dann mal ähm, mit denen zusammengesetzt hat und gesagt hat, so jetzt Tun wir mal so, als wäre ich irgendwie deine Mitarbeiterin und ähm, du gibst jetzt mal richtig Gas und mal richtig ähm, Vollstoff, was du so sagen würdest, gemeine Sachen oder so, ne Sachen, die einen in Schlingern bringen, weil in der Situation ist man ja noch gesichert, da kann man ja noch sagen, oh, weiß ich nicht, keine Ahnung und sich noch ja. was zurechtlegen, schnell, ja. ne, ja. genau.
1: Also das ist tatsächlich ein Tool, Rollenspiele, ähm, jetzt bitte nicht falsch verstehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber was ich mit meiner Freundin auch häufig mache vor schwierigen Situationen, mhm. wenn sie mit ihrem Chef zum Beispiel sprechen muss, ja. dann gehe ich so komplett in die Rolle von nein, mhm, nein, genau. nein, 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 nein.
0: und außerdem machen wir nicht. Und nein ja. und außerdem
1: regnet es und machen wir sowieso nicht. Und heute und ist Dienstag und, und... Genau und du weißt ja und wirtschaftliche Situationen und wir üben das so lange und das kannst du tatsächlich immer benutzen, diese ja. Rollenspielübung. ne? Ähm, genau. Okay, ja. Also Rollenspiel, hast du gesagt, ist quasi so, so eins der wichtigen Elemente, die man tatsächlich auch üben kann. Mhm. Du hattest ähm, im Vorgespräch ja. gesagt, äh, dass dir aber eine ganz wichtige Sache beim Assessment Center aufgefallen ist, nämlich wann fängt das Assessment Center überhaupt an?
0: Ja, das fängt an vor der Tür tatsächlich schon. Ja.
1: Wie jetzt? Du kommst da hin, <lacht> gehst durch die Tür, ja. stehst da im Foyer ja. und dann geht's schon los.
0: Ja, nee, also eigentlich ja nicht. Aber ich denke halt, dass es wichtig ist, dass man schon da freundlich ist, dass man schon da sich auch mit den anderen gut stellt auf jeden Fall. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, weil man eben, das hatte ich ja gerade auch gesagt, man hat eine Gruppenaufgabe im Verlauf, ja. auf jeden Fall. Und oder oft, nicht auf jeden Fall, aber oft. Und ähm, dann ist es eben gut, wenn man sich mit den Leuten äh, gut stellt, die ähm, da auch in dem in dem Assessment Center eben sind, mit denen man diese Gruppenaufgabe hat. Und ähm, ja, es kann auch äh, ja, sein, dass man so eine unterschwellige Wahrnehmung, dass man unterschwellig auch wahrgenommen wird von den, von den Leuten. Und ähm, es ist sicherlich schöner, wenn alle zusammensitzen in der Wartezeit, als wenn einer irgendwie separiert sitzt irgendwo. Ja, ja. ja krass. Man hat auch einen viel besseren Tag dann. Man ist super aufgeregt, es ist super anstrengend, wenn so ein Assessment Center den ganzen Tag geht und dann ist es einfach schön, wenn es zwischendurch auch mal entspannte Phasen gibt.
1: Ist das nicht aber auch total schwierig, weil alle sind irgendwie so auf Konkurrenzmodus geschaltet mhm. und keine Ahnung, am Anfang wird gesagt, es wird nur ein Job vergeben oder mhm. sowas. Ja. Manchmal machen die auch so Spielchen, habe ich mal erlebt. Ähm, äh, es wird kommuniziert, fünf Jobs werden besetzt und fünf Leute sind da mhm. und dann heißt es, ah, wir haben leider schon jetzt Jobs besetzt, Stelle. ist leider noch eine Stelle frei. Krass.
0: Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass es problematisch wird. Ja.
1: Bist du einfach ein Mensch, der damit einfach easy umgehen kann? Weil da waren, waren da alle so entspannt. Oder hast also du dafür gesorgt, ich, wir dass wir. Wir hatten so entspannt das war? nicht, dieses
0: Konkurrenzding. Da kann okay. ich dir jetzt, kann ich jetzt nichts zu sagen. Also bei uns war das nicht so, dass gesagt wurde, wir haben eine Stelle für sechs Personen. Ja. Ähm, auch da, aber ich weiß, dass das sehr schwer ist, würde ich wahrscheinlich versuchen, mich zu distanzieren, so ein bisschen. Aber das ist natürlich auch immer so leicht dahergesagt. Ne? Also, also von der Thematik distanzieren, ja, richtig? Nicht genau. von den Leuten? weil nicht, Nee, das, das, nee, jetzt in nee, das auf keinen Fall, dass man einfach sagt, ja gut, es gibt halt einen Job, aber wenn ich jetzt deswegen Angst habe oder mich deswegen komisch benehme, dann haben wir auch nichts erreicht. So, ne? Ich meine, das ist total schwer und das kann ich jetzt hier schön äh, von ross genau herunter sagen, <lacht> ja, entspannt euch mal. Ne? Ja. Ähm, aber das ja ist ja. vielleicht keine schlechte Sache.
1: Ja, okay. Mhm. Ähm, gut, du hattest es gerade ganz kurz angerissen. Wie bereitet man sich denn auf ein Assessment Center vor? Und jetzt mal wirklich mal tacheles, weil mhm. in den Büchern stehen ja tausend Millionen Sachen ja. und wir wollen ja nicht, dass die Leute am Ende noch Angst haben, wenn sie diese Folge gehört nee, haben. Nee. Lass uns mal ein bisschen Entspanntheit mit reinbringen, wenn du magst.
0: Ja, also ich würde mir eigentlich... Ähm, ja eigentlich vier fünf Sachen kann ich äh, kann ich ratschlagen jetzt gerade ich würde mir einen Opening Pitch äh, überlegen das hat der Bastian mir beigebracht das Wort das kannte ich vorher nicht das ist einfach ein fünfminütiger ähm, ja ein fünfminütiger Vortrag über einen selber weil in jedem Teil und das ist auch im Assessment Center so fragt irgendwann jemand Frau Hellmann erzählen Sie doch mal was über sich so und dann sollte man nicht überlegen, hm, wo habe ich eigentlich studiert und wann und wie lange und wie heiß ich und wie alt bin ich? Ähm, weil in solchen Situationen hat man Angst und da kann das sein, dass man auch sowas vergisst. Ähm, deswegen sowas rauslegen, äh, sowas raus äh, überlegen, das reicht natürlich auch, wenn es zwei Minuten sind, ich glaube, es sollten über zwei Minuten sein. Ja, ich ne? ja, auch, ja, ja, ich glaube auch. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Auch das ist wieder so eine Sache, wenn ich mich vorbereitet habe, wenn ich mir überlegt habe, welche blöden Fragen können denn kommen. Das ist auch so eine Sache, das ist so mein zweiter Tipp. Ähm, ich hatte ganz viele komische Fragen im Kopf. So, äh, Ich hatte zum Beispiel am Anfang hab ich gedacht, wenn ich zum Bewerbungsgespräch komme, dann sagt derjenige, der das Bewerbungsgespräch macht, wie, wie sind Sie äh, hier hingekommen oder wie war denn die Anfahrt? Und dann habe ich immer gedacht, dass das schon der erste Test ist. Und ähm, solche Sachen würde ich mir einfach, wenn ich blöde, doofe Fragen im Kopf habe, würde ich mir einfach eine Antwort drauf überlegen und überlegen, kommt das rüber und vielleicht mal jemand fragen, was er denkt, wie das rüberkommt. Oder den Bastian fragen im Coaching beste äh, beste Idee überhaupt. Äh,
1: jetzt an der Stelle, ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass Julia kein Geld Unbezahlt, hat. unbezahlt war sie in in Frage. Aber ich war sehr glücklich. <lacht> <lacht>
0: ich war sehr glücklich über das Coaching. Weil
1: in mir ist gerade so, regt sich so alles gerade so im Sinn von oh Gott, das klingt hier wie so eine Dauerwerbesendung. Ach oh Gott, mich. dann höre ich jetzt auf. Gut, es okay. war
0: schön, aber schön, wenn es vorbei ist. Nein. <lacht> 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 nee, okay. Also, mhm. ähm, natürlich äh, ist es sinnvoll, sich über... an für diese blöden Fragen einfach Antworten zu überlegen, weil ich merke gerade, dass man einfach auch sagen kann, Vorbereitung heißt Gelassenheit und Gelassenheit ist euer bester Freund in so einem Assessment Center, weil es eben auch lange dauert. Dann sollte man sich kurz zu den Kompetenzen, die man so landläufig auch im Internet nachlesen kann: Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Empathie, Entschluss, Entscheidungsfähigkeit. Einfach überlegen, was würde ich, was ist das für mich? Und ein Beispiel aus dem Leben, so, ne, aus dem eigenen Leben, aus dem privaten oder aus dem beruflichen Umfeld vielleicht schon, wenn man eins hat, dann äh sehr gut, dass da du das, sehr gut, dass das du macht.
1: das nochmal hervorhebst, weil uns hören viele Leute zu, die halt auch sagen, ich habe noch keinen Job, was ja, soll ich denn für Geschichten genau. erzählen? Und auf meinem Workshop hat sich tatsächlich auch eine Teilnehmerin, ich hatte die Übung angeleitet und sie saß dann und guckte mich so an mit großen Augen und sagte, was soll ich denn schreiben, ich habe noch nie gearbeitet.
0: Ja, das ging mir auch so. Ich habe es dann einfach aus dem Privaten genommen. Ja, ja? Und das funktioniert ja, sehr, sehr gut. Ja. Man muss ja jetzt vielleicht nicht irgendwie erzählen, wann man sich zuletzt mit dem Freund gestritten hat. Ich hatte, wir hatten eine Überlegung, dass man diese Junge sein Abschiedsgeschichte erzählen könnte, da habe ich mich gegen entschieden. Aber ähm, ich habe dann halt aus der Bahnhofsmission erzählt, aber das ist ja, das kennt ja jeder aus dem Verein oder keine Ahnung irgendwo. Ja, und wenn du Geschichte keinen Verein ne
1: hast, vielleicht äh, irgendwas, was im Freundeskreis war, eine gemeinsame genau. Fahrt, die ihr machen ja. wolltet, die du organisiert hast, genau. oder vielleicht ähm, irgendwas, was du dir selber beigebracht hast, wie bist du vorgegangen? Ja. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele ähm, und du musst dafür nicht gearbeitet haben, um Geschichten zu finden, die du dann erklären kannst. Dafür gibt es übrigens mhm. auch eine Podcast-Folge, äh, gibt es einfach mal Stärken in der Suche ein, dann findest du die entsprechende Folge dazu.
0: Mhm. Ja, und wenn wir schon bei den Kompetenzen sind, dann, also und man sagt, wir überlegen uns Beispiele dafür, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich zu überlegen, was verstehe ich unter der Kompetenz, kann ich die Kompetenz erklären und ähm, vielleicht auch schon sich überlegen, wie kann ich denn diese jeweilige Kompetenz einbauen in mein Verhalten? Also gerade im Hinblick auf diese Gruppendiskussion vielleicht. Ne? Genau. Ähm, diese Kompetenzen kann man überall nachlesen. Ähm, das ist jetzt also wirklich kein Geheimnis, ähm, welche das sind. Ja, und ansonsten hatte ich mir noch überlegt, ähm, also irgendwie Kleidung, die natürlich angemessen ist, aber auch bequem, weil man den ganzen Tag da ist und man hat, wie gesagt, einen langen Tag, also nicht das Butterbrot zu Hause vergessen. <lacht> okay, also
1: tatsächlich auch darauf achten, dass du äh, die wirklich solche Dinge auch mitnimmst, mhm. ne? Weil es kann ja. sein, also je nachdem, ob das so ein Hardcore-Assessment Center ist, kriegst ja. nichts zu essen, nichts zu trinken ja. und die wollen dich da wirklich auseinandernehmen. Mhm. Wie Obwohl gut bist du selber vorbereitet? Ja, oder? das gibt es
0: nicht. Bastian, du machst den Leuten wieder Angst. Okay, ich lasse
1: es. Aber hab, dein Butter, hab deine Stulle dabei.
0: Nimm bitte das Butterbrot mit, ja. Ja,
1: trink guten Kaffee. Auch. Wenn du kein Kaffeetrinker bist, dann irgendwas. Aber trink. Trink. Okay. Ja. Um, jetzt gucke ich mal gerade auf deinen Zettel. Du hast gerade ganz kurz das Thema Kleidung angerissen. Ja. Würdest du dich kleiden wie im Job, also zum Vorstellungsgespräch? Oder würdest du mit entspannten Turnschuhen? Nee,
0: nee. M -m. Ich würde da hingehen, wie man zum Bewerbungsgespräch geht, wie im Job. Ordentlich Business. Business. Auf jeden Fall. Okay. Ja, wichtig, ja. Anzug und so, ne? Ja. was man halt so trägt.
1: Und dann hast du im Vorgespräch, äh, weil wir sind jetzt gerade tatsächlich bei dem Punkt, ähm, was muss ich denn beachten? Mhm. Ja, Worauf muss ich achten? Ähm, was könnte, ja, wie soll ich sagen, was, was könnte, sind kleine Fauxpas, die passieren könnten? Du hast da eben so eine Geschichte geschildert auf dem Parkplatz.
0: Ach so, ja, genau, ja. Ja, ich bin äh, relativ nervös natürlich, aus dem Auto ausgestiegen. Dann kam jemand entgegen und äh, ich bin eigentlich, glaube ich, ganz netter Mensch. Ich grüße eigentlich immer vor allem so auf dem Parkplatz dann... Grüßt man halt, ne? Ich hab das, mach das so. Und dann habe ich in dem Moment gehabt Boah, nee, oh, du bist so aufgeregt, bist gerade mit dir selbst total beschäftigt, jetzt grüßt mal nicht. Und dann habe ich es doch gemacht. Und dann war das äh, der äh, psychologische Leiter des Assessment Centers. <lacht> und der saß dann begrüßte uns und ich dachte, boah, Julia, ey, da hast du wieder mehr Glück gehabt als Verstand. Ähm, nicht, weil der natürlich dann gesagt hat, und äh, ich habe mir genau gemerkt, wer sich heute Morgen nicht bei mir vorgestellt hat und mich begrüßt hat, sondern weil ich glaube, das ist unterschwellig so wahrgenommen wird vielleicht auch so entsteht ja, ja auch
1: Sympathie in mancher Hinsicht mhm. ne? also es ist so es sind so diese diese kleinen Signale diese Aufmerksamkeiten dieses äh, ist jemand präsent und hört dir zu oder ne hat ja. er deinen Namen nach zwei Sekunden schon wieder vergessen genau ja ja, ja. ja. okay
0: und das ist auch wichtig man hat natürlich ähm, man geht da wieder immer auch manchmal alleine ja in die in die Gespräche rein. In das Rollenspiel geht man alleine, in das Interview geht man alleine, ähm, manchmal auch zu anderen äh, irgendwie vor die Kommission einfach und dann nett sein, lächeln, Hallo sagen, ähm, Auf Wiedersehen sagen und zuhören. Das ist ganz wichtig, klar ähm, geht man da mit einem großen Kloß im Hals rein. Aber das ist nicht wie in der Klausur, dass man reinkommt und sich hinsetzt und mit seiner Angst alleine ist, sondern da gucken einem Leute zu, während mhm. man das macht. Das macht es jetzt vielleicht nicht besser, aber man muss eben wissen, dass man freundlich ist, präsent ist, lächelt und ähm, jedenfalls nach außen zeigt, als wäre alles in Ordnung und man würde es jeden Tag machen.
1: Okay, ja. das ist aber auch schon, jetzt bist du diejenige, die anderen Angst macht, weil wenn ich das noch nie erlebt habe, <lacht> nee, klar. Äh, dann ja. mache ich mich natürlich ganz schön wuschig. Ja. Ähm, ich glaube aber, als du sagtest, gelassen bleiben, genau. entspannt bleiben... Ja. Das sagen dir natürlich auch immer deine Eltern. Und dann sagst du, mh, genau, wie soll jetzt hier gelassen bleiben?
0: Ja, ich Mir tut das auch ein bisschen leid. Also man hofft sich, erhofft sich ja den, den einen Hinweis. Und jetzt, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja, Gelassenheit, entspann dich mal. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man mir zuhört und sich denkt, ja, komm, ey, du hast jetzt hier äh, drei, vier Assessment Center gemacht, weiß jetzt genau, wie der Hase läuft. Oder meinst das jedenfalls. Und sagst mir jetzt, ich soll gelassen sein. Alter, ich bin aufgeregt. Ja. <lacht> und, und weißt du was,
1: war das beim ersten Assessment Center so, dass du völlig gechillt gewesen bist?
0: Nein, überhaupt nicht. Nee, Überhaupt eben. nicht. Nee, natürlich wann war nicht. Denn, wann hat
1: sich denn diese Belassenheit erst eingestellt?
0: Ja, eigentlich Ich so also im Verlauf des Tages vielleicht, wenn man so das erste, die erste Sache geschafft hatte und man hat gemerkt, es war gar nicht schlimm. Man stellt sich natürlich dann automatisch die Frage, wie war das? Wie ist das angekommen? Wie ist das angekommen? Aber man kann es sowieso nicht mehr ändern dann in dem Moment. Und es kommen dann immer noch viele Sachen. Das ist auch das Gute an einem Assessment Center, muss man sagen. Es gibt nämlich tatsächlich auch gute Sachen an Assessment Center. Okay. Wenn man jetzt das Gespräch, war vielleicht am Anfang, keine Ahnung, das ist manchmal ganz unterschiedlich, dann kann es ja sein, dass man da dachte, boah, da habe ich aber zwei Fragen, wusste ich nicht, keine Ahnung. Was ich da gesagt habe, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Das war auf jeden Fall doof. Ähm, muss nicht richtig sein. In den meisten Fällen ist es das nicht. Ähm, aber man hat dann noch andere Schritte, die kommen ja noch. Wo man noch zeigen kann, ne? Weil da hatte ich stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. Aber in der Gruppe, boah, da funktioniere ich richtig toll. Oder im, im, im Rollenspiel bin ich richtig super. Mhm. Ne? Ähm, und... Das ist auch eine Chance, die man im Assessment Center hat. Man kann so den Eindruck, den man gibt, auch nochmal verbessern und revidieren vielleicht auch.
1: Ich höre so ein bisschen raus, dass du schon jetzt so im Nachhinein nach der Erfahrung auch sagst, wenn es eine Einladung zum Assessment Center gibt, freue dich drauf, weil in 90 Minuten Vorstellungsgespräch kannst du es komplett verkacken. Bei dem ganzen Tag vor Assessment Center kannst du tatsächlich noch das Ruder rumreißen.
0: Kannst du immer, ja, glaube ich schon, ja.
1: Wow. Oh. Vier, vier Assessment Center hast du gemacht, richtig? Ja. Okay. Und warte mal, da war noch eine ganz wichtige Sache drin. Und zwar hast du gesagt: Natürlich bist du am Anfang scheiße aufgeregt, mhm. ja, nervös und mhm. ängstlich ja. und quatscht vielleicht nicht direkt Gott und die Welt an nee. und findest alles über die heraus. Ja. Und dann hast du gesagt: Und das ist vielleicht, glaube ich, der Tipp für diejenigen, die uns hier zuhören: Im Laufe des Tages entspannst du dich. Ja. Automatisch.
0: Automatisch, ja.
1: Ja, wenn du loslässt. Genau. Na, wenn du ja. halt...
0: Das kennt man ja auch aus dem Bewerbungsgespräch oder ich kannte das da zu dem Zeitpunkt dann aus dem Gespräch, dass man irgendwann entspannter wird. Oder das kennt man auch aus mündlichen Prüfungen. Ja. Man hat sich irgendwann warm geredet und dann ist es auch okay. Und das ist auch, wenn man in jede Aufgabe, in jeden Schritt nur reingeht, es ist immer so, dass man am Anfang denkt, oh Gott, Aufregung und dann gibt sich das. Weil man einfach redet, weil man was macht. So, ja. Ja,
1: ja. Schön.
0: Mhm.
1: Was war so deine so eine, so eine, so eine Assessment Center-Erfahrung, die dir im Kopf geblieben ist, die du noch teilen kannst? Kann die schlimmste sein, kann die schönste sein. Vielleicht erstmal so die, die Schlimmste. Machen wir doch mal ein bisschen.
0: Die schlimmste? Ja. Ähm, war in ja ähm, das war tatsächlich im Rollenspiel wo mich die ähm, die Rollenspielerin also die dazu da war quasi mir der Gegenpart zu sein ähm, helfen musste so durch die Blume helfen musste weil ich einen Fakt verdreht hatte das war ganz ganz schlimm ähm, da habe ich echt Angst gehabt und ähm, ich habe das überspielt ähm, ich weiß auch, ich weiß, dass es nicht geklappt hat, äh, das Überspielen. Okay, das habe ich sofort gemerkt, oder <lacht> Ich glaube schon, ja, weil ich das relativ, äh, un, äh, also nicht sehr gut überspielt habe, okay, relativ okay. unbeherzt das gemacht habe. Ähm, ja, aber äh, das war so dass also da habe ich echt geschwitzt. Ähm, genau, da habe ich gedacht, boah, das war jetzt nicht gut, ja.
1: Okay. Und was war so vielleicht auch für diejenigen, ne, damit, wenn du jetzt gerade eine Einladung vorliegen hast zu einem Assessment Center, was, was du noch sagen kannst, was eine schöne Erfahrung war, dass man sich auch wirklich darauf freuen kann?
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass es immer, auch wenn wir alle Angst hatten, es war unter den Leuten immer nett. Das hätte ich auch nicht gedacht und ich hatte das immer wieder, dass ich dachte, boah, krass, äh Jetzt sind das wieder neue Leute für den ganzen Tag und die werden ja vollkommen willkürlich zusammengewürfelt. Aber es war immer eine nette Atmosphäre, immer. Wow. Ja, das also, war echt schön.
1: Ist echt auch eine total schöne Erfahrung zu machen, dass es halt nicht alles immer nur Konkurrenz und Ellbogen, mhm. sondern dass man genau. eher anfängt, sich so ein bisschen zusammenzutun. Ne? Ja,
0: hatte ich Kürzen. fast so ein bisschen den Eindruck. Ich meine, gut, jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, wir hatten nicht die... Wir haben fünf Bewerber und eine Stelle-Situation, aber es hat trotzdem keiner gesagt, ja, aber äh, von euch kriegt die Stelle keiner. Ne? Es ist für alle eine Stelle da, aber ich bin hier der, der die auf jeden Fall kriegt. So, ne? Das okay. hat auch keiner gemacht und das fand ich schon gut.
1: Und das ist krass unter Juristen. Also ich bin jetzt mal ein bisschen pauschal.
0: <lacht> bisschen äh, bisschen mit Vorurteilen. ja. <lacht> ein bisschen, ne? bisschen, ja. <lacht>
1: Nein, also... Tatsächlich waren die da alle sehr entspannt. Willst du damit sagen?
0: Genau, ja. Okay, sehr. Ja.
1: Und würdest du behaupten, weil ich glaube, wir hatten das auch so ein bisschen geübt, meine ich, ne? Wenn, so, wenn du so einen hast, der immer vorprescht, mm, genau. der so das Zepter an sich reißt, wenn ja. die Gruppendiskussion losgeht, ja. glaubst du, solche Menschen sind erfolgreich?
0: Also ich kann da leider nicht irgendwie jetzt sagen, ja, der äh, hat sich da in dem Gruppenspiel total hervorgetan und hat alles an sich gerissen und dann ist der hinterher nicht genommen worden. Das kann ich leider nicht sagen. Es gab natürlich so Leute, die in der Gruppendiskussion sofort den ersten Satz gesagt haben, ganz aus meiner persönlichen Wahrnehmung könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so gut ankommt, ehrlich gesagt. Was hast ähm, du denn
1: gemacht für diejenigen, die uns jetzt hier zuhören mhm. und sich denken, ja, aber ich presche auch. Aber immer was soll ich denn machen? Vor. Genau, ich bin so, ich bin so impulsiver. Ja. Ich, ich, ich unterhalte eine Gruppe, ich kann gar nicht anders. Mhm. Was ist denn dann da?
0: Also ich bin das privat auch. Ich kann auch mich auf den Tisch stellen und dann äh, los Witze erzählen und Späßchen machen. Ähm, aber also ich habe in der Situation halt dann gedacht, ach ja, der prescht jetzt vor, wunderbar, dann ähm, gucken wir mal, was er sagt und habe dann versucht, so ein bisschen die moderierende Position einzunehmen und auch mal zu sagen, habe dann natürlich gesagt, ja, äh, ich denke aber das und das und habe dann versucht die ähm, Punkte auch der anderen aufzunehmen zu sagen ich habe du hast gerade das und das gesagt das denke ich ist gut weil so das ist und so auch clever ne also und dann habe ich halt versucht dann meinen Punkt dann noch mit einzubauen hallo und was wir auch machen müssen <lacht> ja I've learned from the best was soll ich denn sagen <lacht> und ja, ja man muss halt auch überlegen es ist ja auch doof wenn ich da dann äh, super äh, diplomatisch sitze und meine Sachen erzähle und äh, am Ende hat man den einen, sie hat den anderen überhaupt nicht zugehört. Ne? Also man muss ja auch auf die anderen dann eingehen, aber dann auch gucken, dass einem der Best-, also dass man auch selber seinen Punkt darstellt, weil jeder hat eben das, was er vertreten soll oder will. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass äh, man gucken muss, dass man auch zu Wort kommt. Und da kommt es auch manchmal dazu, dass dann jemand redet und man muss dann eben auch reden. Ähm, Kannst du da mal ein Beispiel kurz geben? Ja, das? ja, klar. Er sagt jemand, ähm, er greift das Wort, obwohl man jetzt sagt, also manchmal ergab sich dann so eine Dynamik, dass dann jeder hintereinander was sagen durfte oder dass es das so... Ähm, ja, wie so hüpfte immer, aber man hatte auch den Eindruck, es ist irgendwie ausgeglichen, da muss man auch immer so ein bisschen drauf achten. Ich hatte auch eine Situation, in der habe ich gesagt, du hast jetzt noch gar nichts gesagt, was hältst du denn davon? Das ist auch wichtig, dass man ein bisschen versucht zu moderieren, aber nicht so vorpresch wie der andere. Also der Erste, der gesagt hat, ja, herzlich willkommen zu unserer Gruppendiskussion, ne Mensch, ja. <lacht> wie schön. Ja, das habe ich so ein bisschen versucht und ähm, ja, du wolltest jetzt dieses Überredebeispiel haben. Genau, da muss du man bist natürlich, quasi, genau, so wie jetzt gerade, ne? Mhm. Genau, ja. <lacht> da muss man natürlich gucken. Der andere wird wahrscheinlich nicht einstecken. Oder schon. Das muss man so ein bisschen abwarten und es darf für dich halt selbst nicht peinlich werden. Also es darf nicht über so ein, wir reden eine Minute lang gleichzeitig und äh, keiner hört auf, ne? Man kann dann. Wenn man merkt, nee, der andere will wirklich, also der hört jetzt wirklich nicht auf, der gibt gerade Vollgas und der will auf, auf jeden Fall das Rede-Duell gewinnen, kann man sagen, ja, dann red du erstmal. Das kann man machen. Klar, ja, okay. Das, das habe ich auch gemacht ähm, oder dann für du erstmal aus, dann gewinnt man das auf jeden Fall.
1: Der Klüge gibt nach.
0: Ein bisschen vielleicht, ja. Also ja, ich okay. finde, das wirkt kompetenter, als sich irgendwann anzuschreien. Ja. <lacht> ne, genau. Ja. Dann für du erstmal aus und wenn er dann fertig ist, dann kann man ja sagen, gut, dann komme ich da nochmal drauf zurück, was ich eben sagen wollte oder so.
1: Also ich habe sehr, sehr viel von meiner damaligen Chefin gelernt mhm. und wenn die mich, ähm, wenn die unterbrochen wurde, hat die immer zu mir gesagt, wenn dich jemand unterbricht, dann wartest du kurz und dann sagst du, was ich also nochmal sagen wollte. Ja, so ähnlich. Genau, ne? Ne? genau. mit mehr Nachdruck. Ja. Ja. Genau.
0: Und was man auch Tön, aber was man auch gut machen kann, ist zu sagen, oh, das fand ich jetzt einen ganz tollen Punkt. Und was ich auch noch sagen wollte. Yes. So, ne? Sehr gut. Genau, wenn alle Stricke reißen, so, ne? ja. Wenn man gar nicht das Gefühl hat, man äh, wird nicht genommen. Und ich habe auch von einer ähm, ähm, Mitbewerberin gehört, dass die in einem anderen Assessment ist, das hat die mir halt erzählt in äh, einer unserer Couchpausen, ähm, dass sie tatsächlich. Ähm, dann nicht genommen wurde, weil sie in dem Gruppending zu leise war. Das hat man ihr gesagt. Und die hatte, die war also abschlusstechnisch wirklich viel, viel besser aufgestellt als andere.
1: Ja, und jetzt bin ich wieder, jetzt kann ich tatsächlich sagen, dass maximal 15 Prozent der Qualifi die Qualifikationen ausmachen, die restlichen mhm. 85 Prozent. Sind, ist dein Potenzial, ja. ist deine Persönlichkeit, Den Eindruck ist dein hatte Skill. ich auch tatsächlich. Ja. Deine Noten, das ist quasi der Türöffner. Ja, genau, das ja. hatte ich auch das Gefühl. Ja. Jetzt geht es dann um den Social Skill, jetzt geht es um die Kommunikation. Genau. Ja. Und jetzt kannst du punkten.
0: Ja, und dann spielt es nämlich auch keine Rolle mehr. Ich hatte das sogar, wo du das ansprichst, fällt mir es wieder ein, in einem äh, Assessment Center, da wusste keiner, wer welche Noten hat, vorher. Also von der Kommission, von den Leuten, die da jetzt ausgewählt haben, ähm, dann äh, wusste das keiner, wer da woher kommt und, und äh, hatte auch keinen Lebenslauf gelesen und nichts. Das ergab sich alles aus dem Tag. Und abends dann, ähm, bevor die Entscheidung quasi getroffen wurde, wurde das dann geguckt, wurde dann erst die Bewerbungsunterlage, quasi die Unterlagen rumgegeben. Wahnsinn. Ja, fand ich auch cool. Spannend. Mhm. Das ist auch ein cooler Ansatz tatsächlich, Total. Ne? weil du bist ja. komplett nicht. Äh, und das zeigt ja auch wieder, es geht gar nicht ums Fachliche, ne? Oft. Mm -mm. Oft, ne? Ich meine, klar hatte ich auch ein Assessment Center, wo, ich, wo es ums Fachliche ging, aber auch da wieder, es waren so grundlegende Sachen, da wollten die einfach nur gucken, ja, wie arbeitet sie denn grundlegend? Es war jetzt nicht wichtig, dass ich da das und das Gesetz. Kante, ganz genau.
1: Weißt du, was das Lustige an dem Fachlichen ist? Auch das steht in deinen Bewerbungsunterlagen, auch das steht in deinen Noten. Und mhm. ich meine mal, okay, man könnte jetzt die Diskussion führen, ist das grundsätzlich so? Ich glaube nicht. Ab einem gewissen Berufserfahrungslevel äh, fragt man solche Dinge eher. Mhm. Und als Berufseinsteiger wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Ähm, aber ähm, das Fachliche, da wird ja wirklich nur so, wie du schon sagtest, so ein bisschen geguckt. Wie arbeitet die? Wie ja, reagiert die auf genau. so eine Frage? Ja, ja. Mhm. Und äh, das ist total krass, weil, äh, gut, du sollst jetzt bitte nicht sagen, mein Studium ist scheißegal, ich schreibe nur Kacknoten und leck mich am Nee, sonst nee, wo, nee, das stimmt ja auch nicht. Weil, genau, das ist ja, das ist ja der Türöffner.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ja, nein, man, nein, man muss schon ähm, ordentliche Noten haben. Das ist auch bei mir so gewesen, dass man. Bestimmtes Level haben musste, um dann zu sagen: Ja, dann bist du eingeladen.
1: Aber Noten sind dann halt auch.
0: Aber dann eben auch nicht. Die machen die Tür auf, ne? Die machen die Tür auf. Wie du sagtest, Dafür
1: ja. machst du halt diese das ganzen Sachen. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Wow. Also, wow, ja. Das war äh, richtig, richtig viel Input. Ähm, gibt es vielleicht so also zum Abschluss vielleicht für dich. Obwohl, eigentlich hast du ja sowieso noch das letzte Wort im Podcast, das ist ja so der Klassiker. Oha. Hast du dir das schon ethische Worte zurechtgelegt?
0: Nein, das, ja, das würde ich dann einfach spontan machen vielleicht. Okay. Ich Na, wusste gut. das mit den letzten Worten nicht. Ja,
1: aber weißt du, dass ähm, das manchmal halt so. hat es dann halt auch diesen Überraschungseffekt. Ach ne? so,
0: okay. okay. Du
1: kannst ja schon mal die epischen Worte zurechtlegen Aha. und dann stelle ich dir die Frage... Und dann fallen mit dir fallen eh epische Worte.
0: Ja, natürlich. Ich bin ja so ein epischer Typ. Ne? Okay. <lacht> Klar, das sagen Leute Pass immer auf. über mich.
1: Die Frage hm. an dich ist einfach nur, ähm, und das könnten deine epischen Worte sein. Das ist schon mal die Frage, die gebe ich dir jetzt. Dann kannst du sie nachher als epische Worte beantworten. Hm. Nämlich, was wünschst du den Zuhörerinnen ah, okay. und Zuhörern? Ja. Das jetzt noch nicht beantworten. Okay. Hast du? Äh, du hast gesagt, du hast dich schon vorbereitet auf das Assessment Center. Du hast klar, du hast das Coaching hier gehabt, ja. aber du hast dir auch ein paar Sachen durchgelesen. Ja. Wo kann ich denn gucken? Wo kann ich mich informieren zum Thema Assessment Center? Am
0: besten in Foren tatsächlich. Da habe ich auch so meine, die meisten Überlegungen her. Die meisten. Ähm das, was ich so vorbereitet habe, weil einfach viele auch diese Angst ja teilen, das hast du ja auch selber gesagt, und ähm, wenn es jetzt daran geht, dass man wissen will, ja, aber was machen wir ganz genau in dem Rollenspiel oder worum geht es ganz genau in dem und dem Teil, dann macht es halt einfach Sinn, sich stellenorientiert darauf ähm, vorzubereiten, indem man einfach stellenorientiert Foren liest. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt ähm, Polizeibeamter werden will, da gibt es sicherlich auch Assessment-Center, Vorher. Also nicht nur Sporttests, sondern bestimmt auch Assessment Center oder wenn ich weiß, ich möchte Bauingenieur bei irgendeinem großen Konzern werden, ähm, dann ist es sicherlich so, dass die auch Assessment Center machen und da wird mal jemand da gewesen sein und ähm, wird das sicherlich auch mal irgendwo aufgeschrieben haben oder, das hatte ich tatsächlich auch, dass einfach bei der Einladung zum Assessment Center hinten dran Ablaufplan ist, was dran kommt, was passiert an dem Tag und um welche Kompetenzen es geht. Viele sind da sehr, sehr offen auch.
1: Toll. Ja. Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Du hast ja, wir haben zu Beginn gesagt, ähm, du hast das Assessment Center bestanden. Mhm. Äh, in welcher Branche
0: fängst du jetzt an? Also, es ist kein Unternehmen. So <lacht> viel,
1: okay, also so ist genau. der öffentliche genau. Dienst. Genau. Ja. gibt gibt's ja verschiedene mhm. Abteilungen. Ja. Und ich glaube, es ist ziemlich üblich, dass da auch tatsächlich Assessment Center gemacht werden. Ne?
0: Boah, da, ja, vielleicht. Ja, ja. habe ja. ich jetzt
1: letztens einen Artikel drüber gelesen. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Aber ähm, wollen wir es vielleicht so machen, wenn jemand jetzt noch eine Frage hat oder mhm. was wissen möchte? Ja. Äh, ihr könnt gerne an Berufsoptimierer schreiben, handle berufsoptimierer.de mhm. und ich schicke die E-Mail dann entsprechend ja. äh, an dich weiter. Das können wir machen. Okay, super. Ja. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, damit sind wir am Ende des Interviews angekommen. Und erstmal ein riesen Dankeschön an dich, liebe ja, Julia, gerne. dass du das hier geteilt hast. Gerne. Wirklich. Wirklich gerne. <lacht> das ist so ein geiler Input, der einfach, glaube ich, für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wo du dann so denkst, so, boah, krass, also geil, dass, dass du das so geschildert hast, ne? Und, ähm, ja, an der Stelle natürlich auch, wenn du jetzt gerade in der Phase bist, ganz viel Erfolg. Ähm, wie du weißt, dieser Podcast lebt von dir und von deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via, jetzt heißt es Apple Podcast, oder einer anderen Podcast-App deiner Wahl. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, und Trommelwirbel, jetzt kommen die epischen Worte von dir, Julia.
0: Wow, ja. Also ich wünsche euch auf jeden Fall für den Bewerbungsweg, egal ob es jetzt ein Assessment Center ist oder nur in Anführungszeichen ein Bewerbungsgespräch, wünsche euch Gelassenheit, ganz viel Erfolg, drücke euch allen die Daumen und wünsche euch richtige Entscheidungen.